Hej, det här är podden på tiden. Ja, i mitten av maj ungefär, eller hur, Christer Sturmark? Det är riktigt, det är riktigt. Och vi sitter i, vi sitter just nu vid min eh, morfars gamla skrivbord, kan jag tala om för dig, Staffan. Ja, det var ju en viktig upplysning för mm. våra poddlyssnare. Vi ber om ursäkt för att, att vi har legat lite lågt med podden ett tag. Det beror på sent inkommande poddare. <laughs> precis, ja. precis. Just det. Det är inte Trafikverkets fel. Men den här podden lägg, publicerar vi idag. Det gör vi idag, Så ja. då kan vi säga vad det är för datum. Ja, men jag har, det kommer ingen tidning idag. Det är 14 maj. 14 maj. Är det 14 maj? Mm. Det är Kristi Himmelfärsdag. Är det? Ja, just. Ytterligare ett irrelevant skäl att inte arbeta. <laughs> ja, vet ja. Snart är det Norges nationaldag, om tre dagar. Ja, nationaldagar är jag inte så förtjust i, måste jag säga. Jag, tyck, jag, 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 är, inte, jag är inte suren fiende, alltså, men, men det är inte så att, att hjärtfrekvensen går upp av glädje. Nej, jag håller verkligen med dig. Det är en väldigt konstig idé. Nationalstater överhuvudtaget är en konstig idé, om man tänker efter. Samtidigt kan man förstå Norges nationalism. Den är ju inte riktigt den där negativa nationalismen som man förknippar med Sverigedemokraterna i Sverige, tycker jag. Utan det handlar ju om att det är ett land som faktiskt var ockuperat av tyskarna. Liksom. Ja, det... Det, det är nog rätt begripligt. Men, men det är klart att man. Det är ju intressant vilka värderingar som knyts till. En, en nation. Nation är ju landat förresten. Det var ju det som, som Sverigedemokraterna. Det var vi Björn Söder som talade om för ett tag sedan va? Att, mm. att man kan inte tillhöra den svenska nationen om man samtidigt har kvar alla sina egna eh, traditioner och synsätt då. Eh, en del tolkade det antisemitiskt då medan andra menar då kanske att eh, ja, man kan inte ha flera stycken samtidigt. Nu, nu låter jag väldigt vag. Ja, nej, men jag, jag minns inte heller vad han sa riktigt. Alltså, det var flummigt, men jag tror att det också misstolkades av alla möjliga sidor. Jag, jag, tror, jag, men jag, jag tror att han betonade, vi har ju så att säga några officiellt erkända minoriteter mm. i Sverige som har Samer, särskilda rättigheter. Judar, romer. Eller? Ja, och så är det möjligen en fjärde grupp som vi då nu Tornedalsvinnar. har. Ja, ja, något sånt där. Och då, då menar han att ja, det gäller. De har särskilda rättigheter och, mm. och det ska de ha för det har vi liksom lagar och sånt om. Eh, men i övrigt va, så finns det vissa krav för att man ska ingå den svenska nationen som han sa. Mm. Eh, jag, jag tycker det är Trots att jag inte riktigt förstår vad det där betyder så tycker jag att det är en intressant fråga. För att jag tror att det här är mycket sånt som finns i vårt undermedvetna och sådana här tankar utan att det sägs rakt Jo ut. men det är jätteintressant va? Och det, jag menar, vi har ju pratat om förut det här med att ha en icke-essentialistisk människosyn. Att varje människa måste bedömas som individ mm. och inte som kollektiv. Samtidigt finns det ju naturligtvis en slags psykologisk essentialism. Alltså att, att vissa människor kan så att säga, ge sig själva en essens definierad av en viss kultur eller, eller en tradition eller vad det nu kan vara för någonting nationellt. Alltså att man ser på sig själv på ett visst sätt mm. för att jag är same eller jag är jude eller jag är, du vet, och så vidare. Ja, ja, just det. Så men, kan det ju vara. Men blir det inte också så här att om jag gör så jag ser mig som det här svensk då till exempel baserat på att jag gjort den här, den här bedömningen då vill den personen ofta också sätta upp en slags gränshinder och säga att nu ska jag avgöra om du också kvalar in som svensk eller om du inte gör det. Mm. Och det tycker jag är, är rätt osympatiskt. Ja, det är alltså. naturligtvis osympatiskt. Och dessutom är ju, är ju även den där psykologiska essentialismen helt individuell. Därför att olika personer kommer ju tillskriva sig själv helt olika essenser. 
Och det är därför som jag tycker om medborgarskapet. Mm. För att jag tycker absolut att det är bra att det ska finnas någon slags bottenplatta vad som skyldigheter och rättigheter mm. och att man faktiskt tar ett, också ett ansvar för helheten i det område där man bor och inte bara tänker på sig själv. Och då tycker jag medborgarskap är bra. Mm. Men då... Och då in, då intresserar mig ju inte alls för om, om man är jude eller grek, naturligtvis. Men, men däremot om man vissa grundläggande värderingar som är demokratiska och som har med mänskliga rättigheter. Mm. Varför kom in på det här för? Men du, ja, det, var, det, var en, inte, men, det var en partiledardebatt här nu när det precis skulle bli Kristi Hemhälj häromdagen. Ja. Jag, det... jag såg delar av den i alla fall. Det var ju... Det var ju tråkigt tycker jag att vi inte fick, att vi inte fick bli premiär för Kristdemokraternas nya partiledare. Mycket tråkigt att hon födde barn just Nej, den här det, dagen. Nej, det var väldigt roligt för henne. Gratulerar Ebba. Men, men det hade varit roligt att se Ebba mm. Borstor så att säga, debutera i en partiledardebatt. Men det kommer ju komma senare. Mm. Jag har ju pratat debatterat med henne någon gång i tv, kommer jag ihåg, i Almedalen och hon är ju en intressant och spännande person därför att hon är inte helt förutsägbar som konservativ kristdemokrat. Alltså hon är ju konservativ i vissa avseenden men hon är ju till exempel hon är för samkönad äktenskap såvitt jag förstår. Vilket kanske inte är vad man väntar av en tidigare divitsordskolad mm. person. Och jag tror att hon också bejakar samkönad av adoption. Jag är faktiskt osäker på det men jag tror det. Och Vilket jag också tycker är helt riktigt. Hon är också för att man ska låta äktenskap, vigselrätten vara en helt civilrättslig sak. Alltså att man ska inte låta religiösa samfund ha vigselrätt. Och där har mm. hon ju exakt samma uppfattning som humanisterna har. Fast av andra skäl. Därför att jag tror att i hennes fall handlar det om att religiösa samfund ska själv få avgöra om de vill viga samkönade par eller inte. Men du har inte varit så att, att Kristdemokraterna i rätt många år har som parti tryckt tillbaks de mest värdekonservativa som ju dominerade jo. när partiet var nytt då på 60-talet. Men att bilden har nu varit att nu skulle de släppas fram igen mm. efter den mer liberala återhållsamma Middle Road Hägglund-eran. Mm. Men kommer... Ha, ha, kan hon göra det egentligen? Jag har en känsla av att hon egentligen manövrerar ganska nära där Göran Hägglund var. Jag tror att hon börjar där. Men jag tror till exempel att det ligger i farans riktning att hon kommer röra sig åt ett konservativare håll till exempel när det gäller synen på abort. Hon har ju sagt hittills att hon ställer upp på svenska abortlagstiftning som det ser ut nu till exempel. Men jag tror att det ligger i farans riktning att, att hon liksom känner sig för om man kan dra den mot en mer konservativ syn. Men det, det får vi se. Ja, det låter, hon, hon talar ju om att hon vill, vad var det hon sa? Hon, hon har någon vision om att det ska bli färre aborter. Ja, hon har noll vision har hon sagt, ja. vilket är absurt tycker jag. Därför att det finns faktiskt eh, kvinnor som verkligen behöver eh, få möjlighet att göra abort. Så att noll vision är... Alltså det är inte samma sak som att säga noll vision för trafikolyckor. För det kan man liksom säga att varje trafikolycka är en för mycket. Men så är det inte med abort. Varje abort är inte en för mycket. Ja, då blev det i alla fall Jakob Forsmed som tidigare förlorade matchen om partiledarskapet som fick, och han fick tydligen väldigt duktig i den där debatten. Men, men vice statsministern, hon gjorde bort sig ordentligt och till slut insåg ju Åsa som själv att det var inte så bra att likna flyktingkatastroferna på Medelhavet med förintelseläget Auschwitz. Nej. Men alltså... Alltså det var ju ingen begåvad jämförelse. Samtidigt nu, kan man... Det var för svagt sagt tycker jag det är ju att säga att den inte var begåvad. Jag gillar underdriften <laughs> ja. men här är det farligt. Det var en obegåvad jämförelse. Ja. 
men, men det var men också, alltså, jag tycker naturligtvis att det var väldigt dumt sagt samtidigt kan jag tycka att det finns någon slags, jag vet inte man, man går igång oerhört mycket på att någon så att säga, gör bort sig eller säger något dumt och, och jag menar, hon kanske var nervös hon kanske, blev, hon kanske fick en blackout alltså, jag har själv stått i tv-debatter i direktsändning och varit med om att plötsligt inte höra vad som sägs för att man tanken flyger iväg eller man får helt enkelt en slags, man får hjärnsläpp jag har varit med om det ja men då har du inte sagt något, du har blivit tyst ja snarare. jag har lyckats dölja det men, ja, men, men ja. den dagen kommer säkert va så du, Så att... men du resonemangen är ju för det första att det är unikt med Auschwitz mm. den ondska och den utstuderade jo men det är en rationell analys och allt detta håller jag med om men det kanske bara var ett känsloutryck hon sa liksom det värsta hon kom att tänka på för att hon tycker det är så hemskt med det här som händer och om det var bara ett känslouttryck mm. i, i stundens ingivelse så var det inte så farligt, menar du? Nej, jag menar att, jag menar att en reaktion som kommer i media kan kännas lite överdriven och lite halstarrig eller vad man ska kalla det. Mm. Ja, det, det tycker inte jag. Däremot, däremot att hon råkade två gånger, och det möjligen var i intervjuerna efteråt, råkade säga senare istället för romer. Mm. Det tycker jag är något överdrivet mm. eftersom det faktiskt inte är så länge sedan som det inte var ett skällsord automatiskt. Mm. Jag, menar, jag har en tidning från, från 70-talet hemma mm. som heter Senaren och som, mm. är, som är utgiven av, av, av ett antal ledande romska profiler. Så att mm. där, där, där tyckte jag att, att, att man gjorde för stor sak av det. Men på grund av hennes stora klavertramp med Auschwitz och, och Medelhavet så blir ju en sån miss direkt uppfattas ju som mycket, mycket värre. Så i kontextmässigt så var det ju uselt. Nej, men menar inte folk helt enkelt att vad förväntar man sig av en vice statsminister? Jo, det är ju en särskild form, form av pålitlighet, saklighet, återhållsamhet. Man förbereder sig är inte fullt så känslomässig så att det jo. kan komma ut lite av varje så är En del säger att man är ett hjärtslag från statsministermakten. Om det är riktigt sant för Sverige vet jag inte riktigt. Men jag tycker det är rimligt att ha mycket höga förväntningar på människor på den posten. Jo, det håller jag med om. Samtidigt, hur länge har hon varit det nu? Hon har varit det sedan i september. Va? Så jag menar, hon har inte varit vicestatsminister särskilt så många månader. Det tar några år kanske och, och liksom blir varm i ja, du är snäll. <laughs> ja, alltså, jag är inte miljöpartist, va? men jag tycker ändå, jag vet inte, det känns lite sådär överdrivet kan jag tycka. Alltså än en gång, jag tror att människor som inte är väldigt historiskt orienterade använder liksom begreppet Auschwitz som en symbol för det mest fruktansvärda man kan tänka sig. Och det, Auschwitz var ju verkligen ännu mer fruktansvärt än man kan tänka sig. Men det kan användas som symbol. uppfattas som förminskande av, av, mm. av det, det, det som hände judarna mm. och även romer och homosexuella mm. som ju också massutrotades. Mm. Och, och därmed så är det inte okej. Okay. Men jag är för sig kritisk mot, mot Åsa Romsons framtoning och behandling av, av ord också tidigare. Ja. Alltså, hon har, tycker jag, en, inte en tyngd och hon talar alldeles för snabbt vilket ju, och att upp, och både snabbt och att hon därmed inte tänker igenom. Det låter som att alla ord är ungefär lika viktiga eller lika oviktiga 
det är inte den där säkerheten. Jag, jag längtar efter Göran Persson så att säga i det sammanhanget. Ja. Men det här är en brist som Göran många... kunde vara rätt plump också mot, mot människor i hans närhet. Ja, han, visst. Ja, vi, ja, jag håller med om det. Jag har faktiskt sett det på nära och, det, och, det, och då är det hemskt. Men... Inofficiellt också. Ja, 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 jag har sett honom var väldigt oförsamt ja. mot en medarbetare en gång. Ja. Ja. När vi var på en, jag ingick i hans delegation på en resa till Berlin för ett antal år sedan. För att, för han hade ju en sån sida samtidigt som han var ju en briljant statsman på många sätt. Jag tar avstånd från hans hemska stelakheter. Eh, absolut, det tycker jag illa om. Men vad jag vill säga var att, att han hade en, en, en tyngd i det han sa. Alltså, mm. Även om han sa otrevliga saker så sa han det ju med tyngd. Va? Mm. Men det var inte fladdrigt. Mm. Eh, och det var inte emotionellt i första hand. Men han sa väl några saker i Erik Fiktelius intervjuserie med honom. Vad var det han sa om Carl Bildt? Ja, jag tycker synd om Bildt. Han är så jävla dålig. Han är så jävla dålig. <laughs> det var inte så snällt. Det var inte så snällt. Jag har en del roliga minnen från Carl Bildt måste jag säga. Urs nu, hemskt att säga. Det låter som att man pratar om någon som inte längre finns. Men han finns ju i högsta grad. Han har bytt glasögon. Han, bytt han känns som att han är helt ny. Men vi, vi reste för 15 år sedan som IT-ambassadörer för Sverige. Reste vi mycket tillsammans. Jag var ute i världen och höll föredrag. Du känner alla gamla före detta statsministern. Och, nej då, men, men och jag har ett mycket speciellt minne. Vi, vi hade pratat på någon konferens i Prag och på förmiddagen och så tänkte vi att vi orkar inte lyssna på talarna på eftermiddagen så vi gick ut och promenerade genom Prag. Och jag minns så väl han och jag gick liksom säkert i tre timmar genom Prag och varenda gathörn kunde han berätta en historia om att här i den här butiken körde tanksen in då när Sovjet gick in och butiksägaren gjorde så här och det blev en sån här hände bara, bara, bara. helt fantastisk historielektion fick jag alltså som var liksom mm. så oerhört liksom reellt på just på den platsen ja, det, det var mycket mycket mm. speciellt och så minns jag också att vi sen satt oss på någon, någon pub och tog en öl vi gick till hotellet först och sen så satt vi oss och tog en öl och, och, och Carl Bildt hämtade en, ett fax som hade kommit 40 sidor med någon slags nyhetssammanfattningar som han hade fått från sina medarbetare och jag minns det surrealistiska i att sitta och prata med honom och ha en fullt normal bra konversation samtidigt som han läste de här 40 sidorna samtidigt <laughs> det där låter okej okay, men ännu ja. värre ännu värre var Percy Barnevik ja, ja. Mm. på ABB som kunde samtidigt som han läste igenom en budgetrapport och talade i telefon kunde han samtidigt med det lyssna på en föredragning från en medarbetare Enligt vad jag har fått höra. Det låter nästan som... Jag har bara en källa på det här. Ja, det låter nästan som en överdrift. Men, men okej. Okay. Men, okay. ja, Carl, Carl Bildt är en skön person på många sätt. Ja, det är faktiskt rätt roligt. Ja, just det. Och har humor. Du, har jag nämnt någon gång att jag har lite svårt för folk som röker i offentligheten? Ja, det är som, som blåser rök i mitt ansikte mm. och sen kastar fimparna på vår gemensamma mark. Har, har jag nämnt det någon ja, gång? Ja, du har lite fobi kring det. Det har jag en väldigt, väldigt välgrundad och nyanserad uppfattning om att det där behöver justeras. Jag såg Dagens Nyheter här i måndags. Insändarsidan är inte så dum faktiskt för att göra liksom, känna av vad som rör sig i samhället och inte minst hur folk har uppfattat nyheter och sådär. Här är det. Grilla inte på offentliga platser, skriver en person som heter Jonas i förnamn. Jag tänker inte ta hela namnet här av hänsyn, jag vill inte bli stämd här Nej. fy vad jag oroar mig för att drabbas av vidrig liklukt från trädgårdar, balkonger och grillplatser skriver han, det är ganska kort här och jag är inte ensam nästan alla etiska vegetarianer upplever det så 
Jag ber dig att visa hänsyn och inte grilla djur på offentliga platser eller där oskyldiga vegetarianer drabbas. Det är skillnad från skyldiga vegetarianer. Ja. Det där med att dela upp befolkningen i skyldiga och oskyldiga. Och så har man redan en, en subgrupp då. Ja, vegetarianer. Ja. Vad säger du om det här? Är, borde vi, är det här ett, ännu ett övergrepp som vi som tycker om och grilla fläskare begår? Och inte tänker på att det finns faktiskt folk som tycker att djuren inte ska döda. Alltså, de, inte har duk- de, de får faktiskt molekyler in i näsan ju, som kommer ifrån de här avlidna djuren som vi vällustigt grillar på våra Och Nästa hällar. steg blir då de som vurmar för ekologisk odling kommer sen. Ni får absolut inte laga oekologisk mat. Jag vill inte känna doften av mat som inte har odlats ekologiskt. Nej, det där är ju väldigt överdrivet. Där går gränsen tycker jag för vad jag tycker man ska behöva ta hänsyn ja. till. Icke desto mindre ska jag erkänna att jag för några år sedan hade Peter Singer, filosofen, på middag hemma när han var i Sverige. Och det är ju han som skrev Animal Liberation på 70-talet tror jag. Den, eller om det var 80-talet vet jag inte. Men det är ju liksom den stora mm. bibeln för vegetarianerna va? Mm. Den stora djurrättsfilosofen. Och då, då kände jag ju att nu kan man inte bjuda på något annat än vegetariskt. För han äter bara vegetariskt. Och, 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 och jag kände att jag kan inte ens själv äta någonting annat. För det kommer kännas konstigt. Så då, då tog jag hänsyn till det. Ja, det det ja men du vet. Han, han är som guru på det här området. Så kände jag att jag orkar inte ta den diskussionen. Speciellt med tanke på att, att jag tycker det ligger ganska mycket... Eh, det ligger mycket i den moraliska hållningen att inte äta kött. Men jag har inte karaktären att låta bli. Mm-hmm. Men jag kan inte säga att de har fel. Och därför så... så ja, nej, där vek jag ner mig och eh, bjöd på en vegetarisk middag som i och för sig var väldigt god. Det är ju inte farligt att äta vegetariskt. Men överhuvudtaget synen på vad, vad krävs det av oss när vi är på offentlig plats med tanke på att vi har medmänniskor omkring oss där. Mm. Det, det, det tycker jag att det gungar väldigt mycket i den svenska debatten och det, för att det finns ju så många minoriteter att ta hänsyn till och det är ju... Nej men det där är svårt, jag är ju själv pälsdjursallergiker jag får ju spatt när det kommer folk med hundar på stan och du vet sätter sig på kaféet bredvid mig och har alldeles för långt koppel eller till och med lös hund som springer omkring och stryker sig mot folk. Jag vill inte ha det på mina kläder. Men hur ska de veta att du är läger? Nej, men det vet de inte naturligtvis. Nej, men varför inte ha lite skyltar så det står vad man har för eventuella överkänsligheter? Jag går runt med skylt. Ja, det är ja. en bra idé. Nej, men alltså, det, det som är komiskt är ju att väldigt ofta om jag markerar att jag inte vill att det ska komma nära då tror folk att jag är hundrädd och det är det sista jag är för jag har vuxit upp med min kandel. Jag är inte... Det är fel hur du än gör. Så jag, liksom, så jag är inte dugrädd för hundarna men jag vill inte ha dem i närheten i alla fall. Men jag, 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 men jag kan tänka mig att en del människor tycker att det här grillandet på offentliga platser är jobbigt ändå, oavsett om man är vegetarian eller menar inte vegan den här personen. För vegan då är det lite mer av en övertygelse. Vegetarian kan ju vara... Nej, det vegan har inte med det att göra väl. Det har väl att göra med att det är ytterligare... Man äter inte mjölk och äggprodukter också om man är vegan. Är det inte så? Ja, det finns ju massor med varianter. Men ja, jag, jag, uppfattar, ingen jag uppfattar vegetarian som att det kan, det kan ibland vara en ren hälsogrej och det är inte... Li- ja, men, ja, men det kan nog vegan också vara i och för sig. Jag tror inte att vegan är ett starkare ställningstagande vegetarian. Det är däremot mer begränsat ställningstagande. Man äter mindre Här kan vi få hjälp saker. av våra poddlyssnare möjligen för att... Förklara för oss hur det förhåller sig. För att reda ut det där. Får jag berätta om en annan sak? Så här, ny, veckans nyhetstips. Den 22 maj så är det premiär i Uppsala för en utställning om, om Vesalius. Alltså 1500-tals forskaren Andreas Vesalius som alltså den som tecknade hur människan såg ut inuti. Han 
Ska man känna till honom väldigt väl typ det? Ja, alltså, ja, Vesalius. Vasarius. Vesalius. Vasarius. Vasarius. Men okej. Han som är från obduktioner och sånt alltså. Ja, just det. Han var ja. fantastiska tecken. Ja, är det anatomiska teatern där? Ja, 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 alltså utställningen är tror jag på... Ja, men det var där han jobbade. Eller de som biblioteket. antar jag att de kanske kom till. Men alltså han, 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 han liksom... Hans teckningar över människokroppens inre var liksom det bästa som fanns i flera hundra år efter detta. Alltså han är ju liksom anatomins fader. Ja, ja, tack för det tipset. Du ska inte ha något tips om hockey-VM eller såna här saker. Som kanske, det brukar ju komma nu när, när sommaren. Ja, det, jag har en blind fläck när det gäller sånt. Jag vet inte om det. Jag vill inte veta om det. <laughs> ja, tänk om det är väsentligt för samhällsutvecklingen. Ja. Jaha, vad ska vi ta, ta med, tala mer om då? Um, ja. Svenskarnas parti, hur du, det nazistiska politiska partiet som har synts rätt mycket i Almedalen och även demonstrerat i Jönköping. De lägger ner mm. på en, en liten notis som kom här. Det är ju ingen förlust, om det nu är sant. Nej. Men de går väl upp i någon annan extremiströrelse av något slag? Alltså, det har ju beskrivits tillsammans med andra otäcka rörelser. De kanske blir jihadister och åker till Syrien. Ja men, ja, ja, men alltså det, plötsligt, det har varit ett mycket stort hot har det beskrivits om de senaste åren mm. och de har en djupt obehaglig ideologi och, um... Det tråkiga är ju att det räcker med rätt få människor för att det ska bli riktigt farligt man behöver inte bli jättemånga ja. så att säga ja, jag vet inte, jag, när, när de bara lägger ner och säger att vi var, du får så få medlemmar och det gick inte bra i, i valet då. och så kommer det en notis om det Jaha, så är det med det, så kan det gå då får jag känsla att nej, så enkelt kan det inte vara. Det, 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 det är något fuffens här. Eller, man, eller också att det är liksom en skenmanöver. Jag, 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 och du förvånar mig att inte journalisterna, det kanske var att skulle komma helg här. Alltså, de inte gå djupare på det här. Det låter nästan ja. som att man skriver av ett pressmeddelande ungefär från partiet. Jag blir lite misstänksam, inte minst när jag ser liksom den här DN-serien då om... om om nazisterna i, i Dalarna mm. och, och sånt där. Och, det var väldigt välskrivet. Var det Niklas Orenius? Nej, det var ja. Björn von Klen. Ja, just det. Han skriver också jättebra. Niklas Orenius skriver ju jättebra reportage också. Jag har läst hans bok om Sverigedemokraterna som heter Jag är inte rabiat, jag äter, jag äter pizza. pizza. Ja, just det. Ja. Vilket är en väldigt fyndig titel. Ja. Men han skriver ju väldigt, väldigt bra. Faktiskt. Mona Salin har ju kommenterat ju den här serien då i DN och mm. noterade ju då till exempel att det var den här en talesman för svenska motståndsrörelsen hade, han finns ju med på fullmäktige där i Ludvika och han hade då sagt yttrat sig antisemitiskt under ett sammanträde och det var ingen som sa emot eh, enligt DN eller enligt Mona Salin eller båda och det är ju märkligt mm. det är ju märkt där det sitter de, de stora partierna men människor är så konflikträdda i det här landet alltså. eller också tänker de att det får stå för honom eller den ja. där meningslösa men, men sen säger Mona Sarin enligt en så här att, att tystnad innebär alltid att man håller med det är ju inte sant, det är ju inte sant Nej, det kan man kan ju inte vara tyst för att man tycker någonting så dumt så att det är helt meningslöst att säga emot också. Ja, eller tyst för, eller för att man tänkte på annat och inte uppfattade vad som sades. Ja, möjligen. Men, men, alltså, men, men Sverige är ju ett konflikt rätt, for, rätt, rätt folk om man ja. får generalisera nu lite. Ja. Jag läste faktiskt en opinionsundersökning där, som man gjorde i olika europeiska länder om hur man upplevde det om man hamnade i en middagsdiskussion där folk var oense. Mm. Och där var det ju så att i en del sydeuropeiska länder så, så var det kanske, nu minns jag inte hur det var, men säg att det var hälften som tyckte det var jobbigt. 
Men i Sverige var det liksom 90% som tycker mm. det är jobbigt. Så ja, det ja. finns ju ja, någon slags sånt slags... Jag har haft det där och jag, jag har fått förändra och justera det där på senare år som jag nu inser. Nu anser jag att, att konfliktsyn är det naturliga mm. och konsensus är det mindre naturliga. Men, men så, visst, det, vi kom, mm. det, det, det är nog en ganska tydlig sån mm. kulturell sak som finns där. Mm. Men varför säger de på det här viset? Att man, om, man, om man är tyst då håller man med. Ja, det. Man kan, väl, man kan ju säga att det är en moralisk plikt att säga ifrån när man hör dumheter. Det kan man möjligen tycka. Men kanske inte begära varje enskild människa. Människor är ju konflikträdda. Ja. Många människor är det. Ja, just det. Jag kanske tycker att man ska kanske inte kategorisera dumheter utan just saker som är djupt obehagliga och som, mm. som innebär att man har en odemokratisk ja. människosyn va? Som, som gränsar till en fascistisk syn. Mm. Då, då, bör man, då bör man ingripa även om det är obehagligt. Ja, det håller jag med om. Det håller jag med om, men det, det, kanske, alltså det kanske är för mycket begärt. Det kanske människor inte vågar eller tycker att de kan. Jag vet inte. Det är klart att man bör det. Moraliskt sett håller jag ju helt med dig om det. Alltså. Men du, en annan, en annan intressant artikelserie. Har du läst Matches Arembas serie om svenska vårdnadsfrister? Nej, jag har laddat för den och lagt undan den för tidigare. Ja, men den är skitbra. Alltså. Det är så långa texter. Ja, just det, men de är bra. Uh-huh. Och det är verkligen läskigt hur det svenska rättssamhället inte fungerar när det gäller vårdnadstvister och det finns till exempel då på där mammor anklagar papporna för du vet, att behandla barnen illa och så vidare och, och hela systemet ställer sig på mammans sida liksom som utgång som defaultläge va? och där det sen uppdagar sig jag, vet, jag minns själv, jag har träffat en familj en gång som råkade ut för denna fruktansvärda tragedi där, där mamman anklagade pappan för att ha gjort övergrepp på barnet och sådär och pappan förlorade vårdnaden, fick inte se barnet på flera år och sen framkom det då att mamman anklagade sin egen pappa och, och, och massor med människor i omgivningen. Och hon till slut ansåg psykiskt sjuk så att säga och fick psykisk hjälp. Så att, och då återfick han eh, vårdnaden om barnet. Men, men där samhället liksom utgår från att mamman talar sanning. Och där, där kan man nog säga att systemet verkar till männens nackdel i stor utsträckning. Om man nu ska, en gång, om man får generalisera. Har du en uppfattning om, om vilken typ av brist det är i systemet? Jag antar jag, jag att det inte handlar det, om att det är onda människor. Utan nej, att... jag, jag tror att det hänger ihop med föreställningen om att mammor står närmare barnen än pappor. Eh, att mammorna är viktigare än pappor. Eh, och det, 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 alltså, det, det är någonting jag har erfart själv som småbarnsförälder. Liksom att systemet har en slån visserligen subtil men, men ändå en sån förförståelse för eller vad man ska kalla det för, för grunduppfattning att det inte är riktigt lika alltså mödravårdcentraler och barnavårdcentraler och sådär, hela de här grejerna som man möter när man, när man får barn är ändå fortfarande ganska präglat av traditionella könsroller skulle jag säga Men alltså alla barn får ju då barnavårdscentral stöd och sånt där, mm. det alla barn men vårdnadstvister, det är bara när det har hänt någonting som är jäkligt olyckligt mm. då i enskilda fall och då, då, då är det ju rättssäkerhet som gäller det är lite svårt att förstå tycker jag att, att de där strukturerna skulle slå, slå till så pass berättade. Men jag får väl läsa det där då. Ja, läs det. Och det, jag menar, det är ju som sagt, jag, jag kan inte gå i god för att allt som står där stämmer. Va? Men om det, om det stämmer som Saremba skriver så är det ju fruktansvärt faktiskt. Det, mm. det är i alla fall läsvärt tycker jag. Och det, det, det är värt att fundera på tror jag. Jag menar en mamma som säger att pappan är våldsam till exempel tror jag att man har lättare att tro än inte tro så att säga. Alltså man 
Man, man har lättare tror en mamma som säger det än en pappa som säger det. Tror jag. Och mamman alltså. Mm. Det omvänt förhållande. Mm. Det är liksom utgångsläget på något sätt. Du, kan inte ni som lyssnar på podden på tiden ge några hintar här om, om hur ni använder det här och vad ni lyssnar på och vad ni tycker om ni kan ha några synpunkter. Vore inte det bra? Det vore jättebra faktiskt. Ja. Fick vi inte någon sån nyligen här som vi kan ta upp i nästa podd för nu kommer jag inte ihåg vad det var. Vi, vi måste, vi har, jag tror att vi har brister i vår administration. Ja, det tror möjligen. jag också. Men allra, allra lättast är det om, 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 om ni har Twitter och så vidare. Då kan du ju rikta dig mot antingen mig då, Staffan Dopping, eller eh, mot Christer. Du heter CH Sturmark i ett ord på Twitter och jag heter Staffan Dopping. Och sen har vi väl podd, podden partiden at fritanke.se eller är det bara podden at fritanke.se <laughs> Fy fara vad vi är usla på det här. Men min uppfattning är... Det står på hemsidan. Podden på tiden.se Podden på tiden.se det är i alla fall rätt, så långt är jag säker. Ja, eh, okej. Okay. Men, 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 men om det var en e-postadress där jag skulle så, lyssna... Så står, nej men, nej, så, www.poddenpartiden.se ja, Och där står e-postadressen. Ja, just det. Just det. Om man går dit. Jag ska faktiskt gå in där och kolla vad vi Vet har för e-postadress. Jag gör det nu. Jag gör det nu. Jag gör det nu. Ska, ska lyssnarna sitta, behöva sitta här och vänta på att... <laughs> du kan berätta något roligt ändå till Ja, eh, jag tog båt, båten från Ackastrand när jag skulle hit här för att spela in den här podden med dig. Det är alltså på Lidingö nu? Eh, nu på Lidingö, men då var jag i Ackastrand och då skulle jag vänta på den. Och så, då kommer en dag... Podden! Ett fritanke. <laughs> podden ett fritanke.se. Okay. Nu har jag kollat det. Ja, det kommer en dag. Ja, ja men jag kan ta resten av nästa podd. Fortsättningen på den här. <laughs> nej, nej, inga, inga cliffhangers. Det är inte, det är inte schysst. Ja, ja. Det är inte moraliskt. Kommer rökande där, mitt ute på ja, offentlig plats. Hon kom, ja, rökande. Jaha. Det är bara det är otrevligt tycker jag, men det är fortfarande tillåten anledning. Så att jag, jag tittar lite grann på vad hon gör för någonting. Ja, då jag ser att hon är på väg att ta det sista liksom, blåset där. Folk de beter sig på ett speciellt konstigt sätt rökarna när det närmar sig slutet. Va? Och så går de fram till kajkanten och slänger elegant fimpen i vattnet. Mm. I vattnet, tyckte hon. Och, och då fick då, du ett utbrott. Då, eh, vänligt, eh, medmänskligt, eh, men någorlunda skarpt säger jag till henne så här då. Jaha, det där tyckte du var en bra askhopp. Uh, ja, uh, det tyckte, men jag såg på dig att hon, jag såg på dig att du skulle inte tycka om det, säger hon till mig. Hon såg, hon såg min blick strax innan. Mm. Ja, nej, jag tycker inte det är bra att man skräpar ner sig till henne, mm. den här kvinnan som var graft medelålders. Och sen sades det inget mer, vi skulle åka på samma båt. Så att hon sa inte, vad, vad jobbig du är, eller tack för att du påminner mig om att jag är en miljöförstörare. Mm. Eller va? Men, och det är obehagligt, jag tycker inte det här är behagligt. Men jag, där kände jag att jag har min moraliska plikt att tala om att gör inte så där. det är vår gemensamma miljö. Ja, nu har jag hållit låda lite grann medan du kollade vad vi har för e-postadress. Du är en fin människa, Staffan. Ja. Och eh, det finns ju många eh, saker som kan bli bättre i samhället. Ja. Det där är en av dem. Ja. En gör så gött en kan. Och ni, så du. Tack för att ni eh, håller ställningarna, ni som lyssnar på podden på tiden. Det är hemskt roligt att göra den. Och maila oss till podden at fritanke.se. Vi hörs igen. Tack, tack. så mycket för idag. Hej då. Hej.